0: Olá, eu sou a Adriana Marques e estou iniciando esse mais novo projeto, o podcast Fala Mermã, que é um projeto feminista sim, que tem como objetivo exercitar o espaço de fala e também o espaço de escuta para mulheres e de mulheres, quebrando paradigmas e criando sinergia entre elas, buscando inspirar novas falas, novos olhares, novas atitudes e evidenciar as lutas, participações sociais, econômicas e políticas, ações afirmativas, empreendedorismo e conquista das mulheres. Buscamos, a partir de experiências, pesquisas, debates, entrevistas, notícias e informações, para promover mais alteridade e equidade entre homens e mulheres e, lógico, promover a sororidade entre nós mulheres. Engajar-se com o feminismo não é tornar-se menos ou mais feminina, é perceber diferenças onde não deveriam existir e lutar para que não se perpetue. Então, te convido a ouvir comigo a falar muito, a falar tanto, a falar tudo. Fala, minha irmã, o espaço é nosso! Nosso tema hoje é sobre a relação entre a autoestima e a obesidade. Considerada hoje uma doença crônica, a obesidade é um problema grave de saúde que compromete o bem-estar humano, afetando diversas áreas do seu organismo. Mais do que afetar o físico, a obesidade também compromete o sistema emocional humano, abalando sua autoestima e levando pacientes de casos de obesidade à a depressão profunda sobre a sua própria dificuldade de autoaceitação. A pessoa obesa é vista pela sociedade como uma pessoa sem força de vontade ou até desleixada de autoestima, tanto por sofrer as dificuldades pessoais, quanto também pela pressão vinda do mundo exterior. ela é mais simples do que pode parecer. Mas estes dois problemas, eles estão interligados sim, em relações mútuas. Enquanto a obesidade provoca baixa autoestima pela ofensa emocional que vive entre os sentimentos de um indivíduo obeso, a baixa autoestima estimula hábitos irregulares de alimentação e estilo de vida, que geram aumento de peso e contribuem com o agravamento de casos de obesidade. Essa segunda relação, ela é feita pelo seguinte círculo vicioso. A frustração e ansiedade causada pela baixa autoestima promove a vontade de comer, que por sua vez, estimula o prazer imediato, seguido por culpa e remorso pelas falhas cometidas, capazes de chegar novamente ao sentimento de angústia, que promove toda a ação logo de começo. Percebe aí, meninas? Percebe como existe essa relação realmente? E para falar um pouco sobre a essa essa relação entre autoestima, obesidade, a gente tem uma convidada especial. É. Vamos no nosso bate-papo de hoje com entrevistas. A gente tem aqui no nosso estúdio para falar sobre esse tema da autoestima e da obesidade a nossa convidada Carla Carvalho, empreendedora no segmento de emagrecimento e bem-estar. E ela tem depoimentos do dia a dia dela porque ela já foi uma obesa, uma ex-obesa hoje e trabalhou muito essa questão da autoestima nela mesma. E, e a partir daí ela começou a empreender nesse ramo Buscando não apenas levar produtos naturais para emagrecimento das pessoas, mas ela está trabalhando a questão da autoestima que ela vê como muito relevante e correlacionadas. Então vamos de papo. Fala, minha irmã! Oi, Carlinha! Vamos, queremos ouvir tua voz. Quem é tu mulher? E o que tu faz hoje? Fala, minha irmã!
1: Olá, me chamo Carla Carvalho, sou estudante de administração e hoje sou representante de emagrecedores naturais. Temos uma clientela hoje de 300 clientes que a gente procura não só o emagrecimento, mas trazer a autoestima dessas clientes, trabalhar o poder que elas têm. Trabalhar o emagrecimento como saúde, não somente como estética.
0: É, vamos falar aqui um pouco, é, você contou que já foi uma ex-obesa e que por um certo momento percebeu a, a necessidade de buscar esse acompanhamento para emagrecimento porque você sentia a, a rejeição da sociedade, aquele, aquele julgamento, apontar o dedo por causa do sobrepeso. Como que foi isso na tua vida? Como que tu vai, como que tu superou, como que... Começou essa coisa da obesidade, você sempre ter de um determinado tempo, porque a gente sabe que as mulheres, elas sentem uma pressão social quando a gente vai entrando naquela idade da jovem, da adolescência, onde a gente quer ser inserida no meio social, e acaba que existe ainda muito essas normas sociais que exercem a pressão sobre as mulheres e fazem elas se sentirem mal quando elas não estão inseridas de acordo com com que eles se enquadram como perfil ideal, né? Como perfil ideal de corpo. Então, quando como foi? Quando foi que você percebeu que tinha essa obesidade, que deveria ser combatida? Como que você combateu ela? E como foi a relação da tua obesidade com a tua estima?
1: Bom, Adriana, eu sempre fui gordinha. E sempre me aceitei como gordinha. Mas teve um momento na minha vida que começou a... A interferir no meu, na minha saúde. Foi quando eu resolvi procurar uma ajuda médica. E juntamente com alguns produtos naturais. Eu consegui é, ter a perca de peso rápida e saudável. Mas não foi só a questão de estética. Até porque eu fui gordinha por muito tempo. Mas, mas pela, pela questão da saúde. Mas, a... mas me diz aqui. Quando tu fala assim gordinha. Né?
0: O, que, o que a gente fala de gordinha? Quantos quilos para o tamanho? Porque a gente sabe que pela, pela altura a gente tem mais ou menos a percepção. Nossos ouvintes aqui não estão tá nos vendo para entender. <risos> Me diz aqui uma coisa: quanto você mede hoje?
1: É, quanto que tu tinha de peso e quanto tu, tu conseguiu perder? Tá, eu tenho 1,60m e eu pesava 99,60kg, quase 100kg. E aí, eu procurei métodos fazer cirurgia, bariátrica, essas coisas. Mas procurei atrasar quilos em quatro meses. 20 quilos. Não, Só bem, bem mais que bem 20, mais, né?
0: 70, 99, bem mais. Tinha quase isso. 30, foi quase 30 quilos, então, nisso. Nessa... E, e como era a questão da, da tua aceitação com os 99
1: quilos? Como que isso interferia na tua autoestima? Eu me aceitava e não me aceitava. Era... Eu... Para sair, era uma briga comigo, com guarda-roupa. É, eu, eu preferia ficar em casa do que sair por questões de... As pessoas olharem torto pra gente. E aí, eu comecei a procurar, a querer emagrecer. Mas, eu não vou mentir que ah, foi só pela estética. Não foi mais pela minha saúde. Porque, realmente, eu tive muito problema de saúde. E chegou a um momento que eu não conseguia nem... Trabalhar mais. Eu não conseguia sair de casa, eu chorava. E começou a interferir no meu psicológico. Tanto a pressão da sociedade... A pressão da sociedade me levou a ter esse tipo de comportamento comigo
0: mesmo. E me fala uma coisa, a gente sabe que muitas vezes a sociedade... É, que, que nos apontam o dedos são as nossas irmãs, nós mulheres, nos apontamos os dedos umas com as outras. Sim. Tem aquele ditado que diz assim: a mulher não se veste para um homem, ela se veste para uma outra mulher. mulher. Eu não concordo muito, mas não vamos entrar nesse tema agora, <risos> porque eu me visto para mim, eu quero me sentir bem. Mas até que ponto você percebeu esse tipo de preconceito vindo de uma outra mulher? Ah, sempre. Sempre. E mais era de mulheres? Mais de mulher do que de homem. É, dentro Mas... de casa, no meio das amigas? Isso,
1: com certeza. E aquilo ali, vou te trazendo, a, a, a estima foi baixando cada vez mais? Foi baixando, eu não tinha mais autoestima, eu tinha vontade de fazer exercício físico. Quando eu chegava na academia, que eu via aquelas mulheres com o corpo já bem escultural, me olhando de uma forma diferente, ali já me fazia com que eu regressasse, não, não... Desistisse. Desistisse, eu não ia pra frente em academia justamente por isso, porque eu tinha vergonha do meu corpo. E quando foi que deu aquele stop, para a menina, vamos <risos> <risos> trabalhar autoestima, vamos empoderar-se, como foi? Foi numa crise, uma crise que eu tive de saúde, minha pressão alterou muito, e aí eu fui parar em um hospital. Quando eu cheguei lá, o médico teve uma conversa muito séria comigo, e dali em diante eu decidi que eu não queria ser mais gordinha. Eu não queria ser mais e eu determinei uma meta para mim e fui seguindo até chegar ao meu objetivo.
0: E aí você, no nesse processo de emagrecimento, foram quatro meses apenas, como foi esse teu processo? Você trabalhou psicológico aliado à medicação, que são os emagrecedores naturais, que hoje se tornou até uma fonte de renda e
1: atividades físicas? Isso, Começou com a medicação, eu procurei uma endócrina, procurei uma nutricionista. E juntamente com a medicação, com a medicação que eu tomei para emagrecimento, a gente teve. Eu, a médica estabeleceu uma meta para mim. É emagrecer cerca de 2 quilos por semana. E aí eu comecei a prática de atividade física todos os dias. Às vezes eu fazia duas vezes ao dia. Comecei a prática de atividade física uma alimentação saudável. É, eu botei na minha cabeça que era eu por mim, por mais ninguém, que eu não ia, ia agir em função do que as pessoas estavam pensando, mas do que eu queria almejar. Então, eu comecei a fazer atividade física, alimentação, juntamente com a medicação, porque a gente não pode também dizer que a medicação é 100%. A medicação, vamos dizer que ela é 50%. E, as, e outros 50%, é a questão dos hábitos alimentares e a prática de atividade física, que ajudou bastante. Acompanhamento com o psicólogo, com o endócrino e com uma nutricionista. E ele sempre ciente de que eu estava tomando a medicação e não interferiu em nada, muito bem. ajudou bastante.
0: Perfeito, Carla. Que bom que você tem superado! Parabéns aí pela sua força de vontade, pela garra. Foram. 30 quilos jogado fora, mas que o ganho foi extremamente salutar em relação ao teu empoderamento, não é isso? Com certeza. E assim, qual é o recado que tu pode estar deixando aqui para as nossas ouvintes em relação a essa, essa, essa questão da obesidade e autoestima? Como que elas podem estar saindo desse ciclo vicioso, dessa angústia? Com, onde elas po podem procurar ajuda? Qual é a dica que tu deixa aqui para gente? Oh,
1: hoje eu tenho um modo de ganho hoje é minha profissão hoje é através de venda de emagrecedores mas não é só a venda de emagrecedores é, não é só o retorno financeiro o que é mais gratificante para mim é ver que pessoas que estavam na mesma condição que eu hoje estão de maneira totalmente diferente, que estão felizes com o seu corpo, que mandam uma mensagem de obrigado, de... É gratidão a palavra. E eu sempre falo que é sair da, do, da zona de conforto, né? É difícil, é. Eu lembro que eu chorava muito porque eu tinha vontade de sair da zona de conforto e não conseguia. E hoje eu, eu empodero outras mulheres a fazerem isso. É... A mesma dificuldade que eu tinha, elas têm. E a gente não faz, o não faz só a venda do produtor. Hoje, hoje a gente acompanha esse cliente. A gente tem a pré-venda, a gente tem a pós-venda. E a gente acompanha o cliente durante todo o processo de emagrecimento. E o que é mais gratificante para mim hoje é ver que eles conseguiram, estão conseguindo é, almejar tudo que um dia eu também quis e consegui.
0: Que massa! E como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Qual é aí? Deixa aí a
1: tua <risos> tag, o tu, teu endereço social. Bom, a gente tem o Insta do Magras Slim, que é arroba @magras, é, Magras Slim Oficial. É, a gente trabalha com a venda de produtos naturais. É, a gente tem o um Slim, Power Fit, entre outros. Vai depender da, da necessidade de cada cliente. A gente tem o um Instagram, e através de. Lá no Instagram tem o um link da Bio que dá direto para WhatsApp. Lá o cliente pode entrar em contato comigo, eu tiro todas as dúvidas, a gente tem uma conversa bem amigável. E aí, de acordo com a necessidade de cada cliente, a gente faz um programa de emagrecimento. Ah, então tem todo um, um questionário que eles vão estar tá é
0: preenchendo para poder você interagir com eles e entender. É e esses produtos, eles têm, eles são. É, não tem contra até as contraindicações você orienta, né?
1: Não, Isso, não tem... porque cada cliente tem clientes que tem uma alguma contraindicação que não pode estar tomando uma medicação, a gente já indica outro que ele possa tomar, entendeu? Que vai ajudar no emagrecimento dele. Tá, então a gente
0: agradece, esteja sempre aqui conosco, a tua história de vida é uma história que inspira, né? Obrigada. A gente tá nesse podcast aqui, a ideia é deixar a mulher falar, fala minha irmã, contribui uh. com nós, com as outras mulheres, buscamos a sororidade, equidade. Essa questão da obesidade é uma questão, principalmente na mulher, interfere bastante no dia a dia, na carreira, na vida sentimental, nos relacionamentos e nada melhor do que quem já passou por isso e conseguiu superar isso para
1: vir falar aqui e dar voz para nós muito obrigada obrigada a vocês e a dica é ponderem se e não deixem se abalar por opiniões alheias tem um propósito e siga em frente e qualquer coisa a gente tá aí no Instagram do Magras Slim, pode entrar em contato se não for para vender a medicação para vocês mas a gente está com um amigo também para ajudar, da mesma forma que um dia eu também fui ajudada. Obrigada.
0: Uma pesquisa feita pela ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, com mil homens e mulheres acima do peso, com a idade média de 39 anos... Nas cidades do São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia e Salvador, mostrou que melhorar a saúde não é a principal. Para 53% dos entrevistados, o aumento da autoestima ocupa o primeiro lugar no ranking dos motivos que despertam o desejo de perder peso. A autoestima também foi apontada como por 35% dos entrevistados como o fator que mais sofre impacto pela obesidade. A psicóloga Marilice Rubo de Carvalho, ela explica que autoestima e estética estão totalmente relacionadas e que emagrecer não depende apenas de dieta alimentar, exercícios físicos e medicamentos. É que é necessário e fundamental haver uma mudança de comportamento, o acompanhamento de uma equipe multiprofissional, incluindo o psicólogo. O grande desafio é fazer com que o paciente obeso entenda que o alimento não é a sua única fonte de prazer. Essa mesma pesquisa ouviu moradores das, das cinco regiões brasileiras e teve como objetivo avaliar o conhecimento, as motivações e a efetividade dos tratamentos com a obesidade. Outro tópico que chamou a atenção foi que 50% que disseram ter algum caso de sobrepeso ou obesidade da família, 38,5% apontaram a mãe como parente mais próximo com o problema. Apesar de a obesidade contar com esse fator genético e hereditário, o endocrinologista Mário Carra, presidente da Abeso, ressalta que a má qualidade da alimentação e o sedentarismo são as principais causas do problema. Quero que você, a partir de agora, conecte-se com você mesma, com o que arde melhor na sua essência e lembre-se sempre disso nos momentos em que não se achar merecedora de algo em sua vida. Tenha plena consciência de, de ser incrível, maravilhosa e siga em frente, fortalecendo-se diariamente para que assim todos os seus sonhos e desejos possam se realizar com plenitude. O poder estar em você. Empodere-se de dentro para fora. Não deixe que ninguém te julgue, te condene e te rotule. Esqueça os rótulos. Minha dica é que você esqueça e deixe de lado todo e qualquer tipo de padrão de beleza que foi imposto ao longo da vida para você pela mídia, pela sociedade, seja lá por quem for, eles são praticamente irreais e só servem para mexer com a autoestima de qualquer ser humano e principalmente de nós mulheres, sendo assim esqueça esses padrões e trabalhe a sua mente no sentido de que nunca esquecer de que você é uma mulher linda e maravilhosa, exatamente do jeitinho que você é independente do corpo que tem, empodere-se sempre, esqueça esses padrões, evite essas comparações, não se compare com ninguém, você é única, você é maravilhosa, cerque-se de pessoas que te fazem bem, construir essas relações saudáveis também é uma excelente forma de potencializar a autoestima, tá? Não esqueçam. E empodere outras mulheres. E é isso que a gente vem fazendo aqui no Fala, meu irmã. A gente quer ouvir você, a gente quer debater, a gente quer fazer pesquisas, a gente quer trazer tudo que possa contribuir com o empoderamento de muitas e muitas outras mulheres também por aí afora que vem enfrentando qualquer tipo de julgamento, de preconceito, a gente principal bandeira. Então, se você tiver oportunidade, mostre a outras mulheres o que admira nelas, como tem orgulho da história que elas construíram com o passar do tempo, da força que elas tem e que tem para lutar por seus sonhos, então não deixe-se abater apesar dos pesares e quando você menos perceber, terá construído uma rede de mulheres que se ajudam, se empenham e se empoderam umas com as outras a todo momento, e isso é o melhor, então um super beijo e fiquem ligados, até a próxima, fala minha irmã!